0: En tel jij ook als je vrouw erbij is, terwijl jullie in de keuken zitten?
1: Ja, dat gebeurt, absoluut. Ik heb, uh, uh, ja, ik, ik heb al gezegd dat ik een zeer uh, fanatiek teller ben, dus ik, heb, uh, ik doe mee aan veel telprojecten die door het uh, inbo of door Natuurpunt worden georganiseerd. Ik doe er ook op het werk in het zwinnenaantal en daarnaast heb ik er ook nog een aantal bij mij thuis. Onder andere in de tuin tel ik al jarenlang, van oktober tot maart. Elk weekend doe ik een tuinvogeltelling. Dus ik kies dan uit, zaterdag of zondag, wat dat, uh, het beste past. En dan tel ik de tuinvogels uh, vanuit het keukenraam. En ja, dat gebeurt alleen dat dat gecombineerd wordt met uh, belangrijke beslissingen in het huishouden.
0: zeg ze dan? Ik ben nummer
1: 1 of wat? Ik weet niet, ik ben aan het tellen, hoor ik dat niet. Hè? <lacht>
0: Welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van Feet Feet met deze keer in de hoofdrol Joris Elst en wederom Wouter van Veits. We kunnen niet zonder hem. Ja, en eerst nog een uh, dienstmededeling. Ik uh, heb namelijk een YouTube-kanaal met als laatste video een bespreking van de zeekoet. Auteur en ornitoloog Tim Burkhead, want die twee hebben iets gemeen met elkaar. En boek De Fantastische Meneer Willoughby. Uh, het is een eerste deel van de bespreking. Er staat ook al een video op over het uh, prachtige boek De Koekoek van Nick Davis. En uh, ik heb het op dat YouTube-kanaal, dus niet alleen over vogels... ...maar ook over vogelboeken, omdat ik graag lees. Er staan ook al twee afleveringen op... Korte afleveringen, samenvattingen van wat vogelzang, tuinvogelzang. En omdat ik af en toe voor Grauwe Gors werk, staan er twee filmpjes op van, uh, wie kent hem niet, de uh, Rocking Robin-geulings van Grauwe Gors, over natuurbeheers, over het bijvoederen van Grauwe Gors, over de spectaculaire waarnemingen van wel uh, duizenden kneuen uh, daar, ...in Oudgaarden. Bekijk het eventjes, YouTube-kanaal. Je typt gewoon Feed Feet in... ...en dan kom je vanzelf terecht. Um, ja, mijn vorige aflevering... ...had ik een soundscape gemaakt... ...van het ochtendgloren... ...in een machtig bos... ...in mijn buurt. Dat was in Waasmunster... En in alle stilte heb ik daar het geluk mogen kennen. Want dat weten jullie eigenlijk nog niet. Dat ik een kleine bonte specht zag, een vrouwtje. Uh, prachtige waarneming. Ik blijf eventjes uh, staan als je de soundscape beluistert. En sommigen zijn nieuwsgierig. Dan zullen jullie het geklop wel horen. Niet het eerste geklop, want dat was van een grote bonte. Maar het tweede geklop blijf ik echt heel lang staan. En dat is puur omdat er een kleine bonte specht in de takken van de bomen aan het tokken was... op zoek naar larven of iets dergelijks. Um, voilà. Uh, maar omdat dat een soundscape was... Uh, ja uh, schiet ik misschien een beetje te kort en in mijn geluidsbestanden heb ik nog een paar interviews zitten die toch wel meer dan de moeite waard zijn hè? want uh, het corona is hier we zitten in de lockdown ik kan bijna geen mensen ontmoeten of zeg maar niet buiten mijn eigen familie dus moest ik eventjes zoeken wat ik nog staan had en uh, ik heb die bestanden herbeluisterd en die zijn meer dan de moeite het is dus een paaseigen geworden in de vorm van een aflevering van Feed Feed Joris Elst, de ringer, ontmoette mijn kinderen en ik tijdens een ringsessie in het ZWIN in het najaar van 2019. Dus hou daar rekening mee als je daar naartoe luistert. Uh, hij ringde daarvoor onze ogen een goudhaan winterkoning, maar ook een Shetty's zanger en een zwartkop. Um, en Wouter, ja, die zag ik in het voorjaar. En uh, dat is wel leuk, omdat het dan tweemaal de trek is die een beetje centraal staat, maar dan voornamelijk het ringen en het tellen van vogels. En met Wouter had ik het over het ringen en het nut daarvan van zwartkopmeeuwen, ik bedoel niet het nut van zwartkopmeeuwen, maar het nut van ringen van zwartkopmeeuwen, en het nut van tellen van vogels. En dat hoor je in een tweede deel na Joris Elst. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen. Geniet van alweer een stukje slow radio. Voilà, we, we staan hier aan de kijkwand. En, en Wouter zegt net dat het eigenlijk de moment is om toch ook wel eens een opvallende meeuw, en een opvallend, in dit geval, een zeldzame meeuw te zien. En, en jij sprak
1: daar al een soort uit, Wouter, de welke? Misschien? Oh, een ringsnavelmeeuw, dat is zo uh, altijd een beetje uh, iets wat je... Als serieuze vogelkijker in dit, uh, op dit moment van het jaar in gedachten hebt als je meeuwen afscant. Dus heel veel meeuwen, kokmeeuwen, zwaar kokmeeuwen, maar ook stormmeeuwen, zijn nu noordwaarts aan het trekken. Dus uh, ja, daar zit van alles tussen. Dat is eigenlijk spielerij. Hè. zeldzaamheden. Daar, daar draait het in wezen niet om, of toch voor mij niet. Maar ja, elke serieuze vogelkijker zal niet ontkennen dat het moment dat je iets zeldzaam, of zelfs iets schaars zou vinden, hè, moest het nu nog maar zelfs een paar dwergmeelken zijn, dan uh, gaat je hart toch een beetje sneller slaan.
0: Ja, we, we, we horen hier vlakbij een wulp. Het is hier potverdikke, precies of ze komen hier poseren, of er zitten hier boksen in de grond, maar het is dus effectief zo, hè. hier vliegt van alles over. is een groepje van een stuk of twee. 20, 30 die hier overvliegen op de plas zitten inderdaad een heleboel meeuwen en ik ben uh, Wouter eigenlijk van aan het storen, want het is ook nog maar de eerste keer deze week dat hij hier staat dus iedere keer die vragen heeft is iets van gast met uw microfoon. je microfoon, mag dat ge weg zijn? Maar ik zie het aan uw gedrag je zit een beetje onrustig
1: ja, dat klopt. De trekperiode is denk ik voor elke serieuze vogelkijker. Ik mag eigenlijk niet zo zeggen. Een serieuze vogelkijker, dat klinkt zo wat denigrerend. Maar ik wil zeggen, mensen die al een aantal jaar naar vogels kijken en die een beetje weten wanneer je wat en wanneer wil zien. De trekperiode in voorjaar en najaar is een periode die je eigenlijk als vogelkijker onrustig moet maken. Omdat er kan van alles gebeuren. De winter en de zomer, dan, zijn er meer zo, dan is er meer stabiliteit in, op vlak van bewegingen. Er zijn al altijd vogels aan het trekken doorheen het jaar. Maar zo in het voorjaar, maart tot en met mei, dat is ja, anything can happen. En dan, ja, dan, dan heb je het gevoel op het moment dat je buiten bent dat je van alles aan het missen kan zijn. En dan ben je, ja, dan ben je inderdaad, zoals je terecht opmerkt, eh, zichtbaar onrustig. Oké,
0: okay, ik kan hem, kan hem eventjes bezig laten, mensen. Hij moet spuren eerst speuren. Ik kan hem laten speuren.
1: Ik kan hier trouwens redelijk wat kleuringen zien. Hè. Als je zo een keer uh, die.
0: Alles wat je nu zegt kan ook nog tegen je gebruikt worden, hè? want ik ja. wil er zo wat. <laughs> Kijk, zie hier.
1: Wil je hem zelf eens proberen aflezen, die zwartkopmeeuwkleuring? Ja, ja, ja. Er staat hier eentje in beeld, bij de zwartkopmeeuwen. Wacht, ik heb mijn niet op. Ik mag die even... Ja, zeker, zeker. Je mag die behandelen. Bij zwartkopmeeuwen loopt er een, uh, al vele jaren een kleuringproject. Een kleuringproject dat trouwens um, eigenlijk ja, in, in België en in, uh, onder impuls is gebeurd van één man die eigenlijk wel eens uh, op een piedestal mag geplaatst worden. Dat is Renaud Flamand. Die mensen heeft eigenlijk een groot deel van zijn leven gewijd aan de zwartkopmeeuw en aan die ringen en kleuringen. En ter vliegen dus naar verhoudingen in vergelijking met andere soorten meeuwen behoorlijk wat zwartkopmeeuw met jongen rond. Uh, sorry, mij. Met kleuringen rond. Uh, Met jongen, dat is nog uh, een paar uh, maanden wachten. Hè. Uh, dus een kleuring dat is een, een gekleurde ring waar een code op staat. En het is zelfs zo geregeld in Europa dat min of meer uh, bepaalde landen hun vaste kleur hebben. Dat is een beetje, uh, alle, het is niet helemaal correct toegepast omdat er wat projecten door elkaar zijn gaan lopen. Maar witte kleuringen op dus Zwarkopmeeuwen komen uit België bijna altijd groene, uit Frankrijk vaak, enzovoort. En ja, er, als je gro grote groepen uh, zwartkopmeeuwen, zoals nu, ik heb ze nu nog niet precies geteld, maar er zitten er waarschijnlijk vl vlotjes uh, over de 100 of zelfs naar de 200 toe, daar zitten altijd kleuringen tussen, als je daar begint op te letten. Dus het is dan zaak van de poten te zien. Hè, dat, daarvoor moeten ze op, uh, op het slik staan of op een, uh, of op een strandje. En het, als ze in het water uh, staan of zwemmen, lukt dat niet. Maar als ze staan, dan kan je die kleuringen met een telescoop koop wel van op enige afstand aflezen en dat is heel leuk en dat werd heel verslavend euh, want euh, we hebben er nu dit jaar alleen al, de laatste twee weken hier in Swin, alleen al meer dan 50 verschillende afgelezen, 50 verschillende vogels met kleuringen vorig jaar waren dat er een paar honderd uh, we hebben hier ook zelf vorig jaar een kleine 200 zwin gekleuringd, die jongen van hier en dat is fantastisch, hè? want die vogels komen dan als het ware individueel tot leven, dus dan is het niet zomaar een zwartkopmeeuw dat je ziet, maar dan lees je een kleuring af en als je dat vaak doet, dan begin je ook vogels terug te zien, ik heb nu dit jaar al uh, samen met nog iemand anders die hier vaak kleuringen afleest uh, heb ik hier al verschillende vogels teruggezien, die hier vorig jaar gebroed of waarschijnlijk gebroed hebben omdat ze hier in de broedtijd zaten, dus dat is van fantastisch om dan ja, die vogels ja, te zien dat dat, ja, dat, dat geen, niet zomaar dieren zijn die losjes uh, rondvliegen, maar dat dat, dat individuen zijn die, die gericht naar plaatsen vliegen en die weten wat ze doen. En krijg je dan soms terugmeldingen? Uh. Ja, absoluut. En voor die zwarkopmeeuwen lukt dat meestal zeer goed. Hè. Dat is een een, een, een klein maar vrij hecht netwerk in Europa van mensen die projecten hebben. En als je daar naar mailt dan krijg je heel vlot, bijvoorbeeld voor die witte zwartkopmeeuwen uh, uh, of die witgekleuringde zwartkopmeeuwen heb je waarschijnlijk de dag nadien al antwoord uh, uh, van iemand en dan krijg je een hele lifelist van die vogel. Dus dan krijg je meteen een, een overzicht van alle waarnemingen die er van die vogel al zijn geweest in alle jaren. En dat kan vergaan er zitten hier zwartkopmeeuwen bij die al bijna twintig jaar oud zijn
2: No.
0: 20 Geweldig is dat Ik weet, in de Doelpolder zie ik af en toe wel eens Dirk Drouwlands En die doet dat met lepelaars En die lepelaars die worden vooral opgevolgd via werkgroep lepelaar Dat is in Nederland Die opmars van die lepelaar is ook niet te stuiten natuurlijk
1: Hoe uh, zitten ze hier? Uh, wel, wij lezen hier ook zo'n pak af lepelaars dus, uh, dus dat is... Uh ook iets fantastisch om te doen en dat zal voor Dirk Gruilands waarschijnlijk even verslavend zijn als voor ons hier. En wij, wij zijn daarvoor ook in contact met die mensen van de werkgroep Lepelaar, dus wij kennen die ondertussen al zeer goed. Uh, we zien er hier ook zeer veel uh, tijdens de trek. Uh, het is nu net, de, net het moment dat ze aan het toekomen zijn. Het is ook de eerste dag met een beetje mooie blauwe lucht, dus wie weet... Uh, uh, maken we het hier straks live mee. Het is eigenlijk vrij, vrij goed nu om, uh, om, om, om de eerste te zien doortrekken. Dus lepelaars beginnen vanaf eind februari, maart te passeren. En dan tot in mei trekken er vogels door. En hier in het zwin blijven er ook een aantal overzomeren. En we hopen stilletjes dat ze hier eindelijk eens als vaste broedvogel gaan optreden. Er zijn in het verleden al meermaals broedpogingen, broedgevallen geweest. Van één à twee koppels. Maar het is nog nooit echt uh, aangeslagen. En we hopen, uh, zeker nu met de zwinuitbreiding, die toch een pak uh, extra habitat, furrageer, habitat heeft opgeleverd. Broeden gaan ze daar niet doen, maar er zijn plekken waar ze wel kunnen broeden. We hopen dat ze toch uh, eens hier ook gaan beginnen broeden.
0: Het leuke is, is dat die jongen Als die er zijn Die roepen zo om hun moeder soms Dat is echt fantastisch Ik heb dat geleerd van Dirk dan zo prr, prr, dan ze, Dat is echt bijna ja, dat Voor mij is dat romantisch geluid tot en met, Zeg maar, maar, maar even verder gaan Op die kleuringen Want jij zei begin wilde eens even kijken Ik zag rood Maar jij ziet daar ook een cijfer op Heb je rode gezien? Ja
1: Ah. Die zou ik eens willen bekijken, dan ik was naar een wit aan het kijken.
0: Ah, maar je, je hebt hem zelf voor mij klaargezet
1: in de telescoop. Er zullen waarschijnlijk meerdere vogels gezeten hebben. Ik had er eentje gezien die ik je wou tonen. Een rode is eigenlijk interessanter, want dat zijn wellicht vogels uit uh, Hongarije of, uh, of de Balkan. Dus die zijn extra interessant.
0: Uh, ja, dan moeten we snel kijken, want hij was daar juist uit het vizier verdwenen. Ik, hij, hij was naar... Uh, naar links gegaan. Of moet ik nu
1: witte die ik je toonde, dat was met code 3366. Dat is een vogel die hier ook... Al... Ah, hier heb ik een gele kleuring toch al. En die is... Uh... Geel met twee... Het is soms een beetje lastig. Je moet echt wachten tot de meeuw een beetje goed zit vaak. Twee... J... 2 g 28, 2G, 28. Een Gele kleuring, dat is toevallig een vogel die ik vorige week ook heb afgelezen En die, was, die is een jaar of vijf geleden geringd in uh, groot brittannië ergens tijdens de winter Dus veel van die zwartkopmeeuwen die broeden in Noordwest-Europa die overwinteren ten westen en ten zuidwesten van ons. Groot-Brittannië een deel, Frankrijk veel en ook heel veel in, uh, op uh, het Iberisch Schiereiland. Dus Portugal, Spanje en tot in Noord-Marokko. Het zijn allemaal plekken waar we zien dat de vogels die kleuringen dragen die we hier zien. Of onze eigen vogels die vorig jaar gekleurigd zijn, teruggemeld zijn. Dus onze verste zwartkopmeeuwen uit het Zwin die vorig jaar hier als jong gekleurigd zijn, zijn deze winter gemeld tot in Noord-Marokko.
0: Ja, ik, ik vind dat wel toffe informatie, hè? zo van wauw, die, die vliegen wel ver dan, maar meer dan dat haal ik er nu niet uit. Wat haalt de wetenschap er dan uit, Wouter?
1: Eén terugmelding is gewoon leuk, hè? dat is inderdaad zoals je zegt, dat is een wow gevoel Maar waar het heel interessant wordt, is als je honderden, duizenden, tot zelfs tienduizenden van die terugmeldingen krijgt. Hè? Renaud Flamand, die ik al vermelde, die dat project ik uh, denk 25 jaar of meer geleden is opgestart uh, ja, die, die heeft ondertussen een database met ruim 100.000 terug, uh, terugmeldingen en dan begin je wel patronen te zien natuurlijk, hè, van wanneer worden vogels waar gemeld en als je op die databank eens een analyse gaat uitvoeren ja, dan, dan leer je ineens ontzettend veel bij over, 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 ja, over uh... trekgedrag over trekgedrag, maar ook over meer dan dat. Hè. Ook waar overwinteren die vogels? Zijn ze trouw aan hun winterplaats? Gaan ze elke winter op dezelfde plaats overwinteren? Of niet? Waar broeden ze? Uh, broeden ze elk jaar op dezelfde plaats? Of niet? Met wie broeden ze? Dat zijn allemaal dingen die je kan weten dankzij kleuringen. En die zonder die kleuringen veel moeilijker zou zijn. Hè. Vogels worden nog veel meer dan met kleuringen. Ook met van die aluminium of metalen ringetjes geringd. Hè. Dat is de courante manier, maar een, op die manier geve, uh, een geringde vogel vereist eigenlijk dat hij altijd wordt teruggevangen of dood teruggevonden. Anders, dus de kans is veel kleiner en je hebt waarschijnlijk ook per geringde vogel maar één terugmelding of, of een paar maximum. Terwijl voor die kleuringen, er zijn zwartkoopmeeuwen. als je die afleest en je krijgt een lifelist die al tientallen keren of een paar honderd keer zelfs zijn teruggezien. Dus dat geeft veel meer informatie die veel gemakkelijker bereikbaar is.
0: Oké, okay, we gaan verder kijken. Hè. Ik moet hem even uitzetten, want ik popel ook nu om mijn verrekijker te nemen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik mijn telescoop niet heb meegenomen. Want anders blijf ik alleen maar in die telescoop lakken en niet mijn microfoon. Bon, we zijn vertrokken. Ja, en ik heb daar inderdaad toch nog kunnen genieten in de telescoop van Wouter. Hè. Boys and Toys. In het najaar van 2019, ik zei het al, zagen mijn kinderen en ik Joris Elst, ringer en vogelkenner en bovendien Antwerpenaar. Uh, dat laatste is hem volledig vergeven, Joris, als je moest luisteren. Maar uh, hij geeft tekst en uitleg over, ik zei het al, Pimpelmees, Zwartkop, Hegemus, Winterkoning en de Shetty's Niet de minste, hè, want die krijg je niet veel te zien. Maar die heeft wel een grote teut, zoals ze zeggen in dialect, of gewoon een hele heftige zanger. We pikken in op het moment dat Joris een goudhaan opmeet. En de rest laat zichzelf wel zelf
3: beluisteren. Zo weten we, als we er heel veel meten, weten we wat meer van waar dat ze komen. En naast de vleugellengte, wat wordt er dan nog gedaan? Uh, we wegen de vogel ook nog. Dat zei iets over zijn conditie op dit moment... Dus dit goudtuintje weegt 4,6 gram. De, de vorige was ook en 4, 4,9. Is dat goed of is dat gemiddeld? Dat is gemiddeld voor een goudtuintje. Dus 4 gram.
0: En met 4 gram kunnen we wel zeggen dat het echt wel het kleinste vogeltje is van ons land?
3: Ja, het kleinste van heel Europa zelfs. Samen met het vuurgoudtuintje, dat is niet groter. En de winterkoning is in centimeters ook niet groter, maar wel een beetje dikker. Dus, uh... Prachtig vogel, heel
0: alert hier voor ons. Met zwarte speldenkop, oogstjes, magnifiek snaveltje, klein snaveltje. En dat snaveltje, dat dient om wat te pakken, denk je?
2: Insectjes. Ja,
0: insectjes. Het is een insecteneterje. Dat maakt het ook wel heel fragiel waarschijnlijk in de winter.
3: Ja, maar ze slagen er toch wel in om hier te overwinteren. Ze halen insectjes tussen schors, meestal in dennenbomen en zo, sparren. En daar vinden ze toch nog net genoeg om de winter hier te kunnen overleven.
0: Voilà, nog eventjes genieten. Hoppa, het is weg. Ooit al van zo dicht gezien?
2: Nee.
3: Is mooi hè? Ja. We zetten eerst een ringetje om. Dat is een beetje als de nummerplaat van een auto. Er staat een unieke nummer op. En ook het land waar dat de vogel geringd wordt. Dus als die ergens anders wordt teruggevangen of, of doodgevonden. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Dan weten ze direct dat die uit België afkomstig is. En dan via het Cabin, de website van het Cabin, kan je ringen. Als je er eentje zou vinden, invoeren. En dan krijg je een berichtje van waar die vogel geringd is. Dus deze is nu... Vandaag in het zwin gerinkt. We gaan hem nog even wegen en meten. Dus zijn al die gegevens gaan naar het kabin. Het kabin is wat? Het uh, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. <laughs> uh, dus het museum waar de dinosaurussen staan in Brussel. Dat kennen de meeste mensen. Dat kennen jullie wel, hè? Ja. Jullie het al bezocht?
2: Ja. ja, vijf keer of zo.
3: <laughs> vijf keer of zo. En
0: ook deze wordt... Gemeten en gewogen. En we gaan eens kijken of er al een verschil op zit met dat goudhandje. Nee, want die pimpel. Weet je nog hoeveel dat, dat goudhandje hoog?
2: Ja, 4,6
0: of 4,6. en deze, Joris? 9,8. bol. En dit is een
3: mannetje. Dat
0: is gekund? En hoe
3: zie jij nu dat een mannetje pimpelmees is, is? Dat is toch moeilijk te zien. De, aan de intensiteit van het blauw hier op de, op de vleugeldekveren kunnen we zien als je ervaring hebt, kan je zien dat dat mannetje bij een vrouwtje zou veel fletser zijn. Meer zo hier als het uiteinde van de staart. Het is ook een vogel die dit jaar geboren is. Dan kan je zien deze pluimpjes hier, de handpendekveren. Die zijn uh, nog fletsblauw en die zijn al veel mooier blauw. Bij een volwassen vogel zou alles dezelfde kleur blauw hebben. Dus daar kan je aanzien dat hij dit jaar geboren is. Het zijn de enige vogeltjes die pijn zouden doen. Ze zijn inderdaad fel, hè? Als ze pikken, pimpelmezen, hebben echt de juiste bek om uh, eens goed te nijpen.
2: Worden dingen agressief?
0: Die vinden dat niet fijn, natuurlijk. Dus van het moment dat die iets kunnen doen, doen die dus die nijpen met een snaveltje.
2: Kunnen die ook aanvallen?
0: Aanvallen? Naar mensen? Ja. Nee, dat zullen ze niet doen, hè. Oh, kijk nu eens.
2: Ja, zeg eens. Een zwartkop.
0: Een
3: zwartkop, heel goed. En je kan zelfs zien of dat een mannetje of een vrouwtje is.
2: Een mannetje. Het is een mannetje,
3: goed zo. De mannetjes hebben een zwarte kopkap en de vrouwtjes een bruin. Ik heb nog wel vrouwtjes, ik wil direct laten zien.
0: En Die zwartkop is een vogel die trekt weg.
3: Uh, we zijn nu half
0: oktober. Is het laat of, of, of is het normaal dat hij hier nu nog zit?
3: Uh, de bulk is wel gepasseerd het begint op zijn einde te lopen maar ik heb er toch vandaag nog wel een heel aantal maar zo tot eind oktober begin november kan je die nog wel zien oh, wat is dat?
2: pimpelmees, pimpelmees. weer een pimpelmees
3: hoort, hoort
0: en zoals Joris daar juist zei zijn dat inderdaad wel vogeltjes die van zich laten horen ze worden gering en is niet akkoord of is het een zij, dat zullen we straks zien het is, het is een zij Zou het eerstejaars of tweedejaars zijn? Kan je dat nu al zien, Saar?
2: Mm, denk, eerstejaars
0: Eerstejaars En Joris knikt van ja Dit yes.
2: yes. <laughs> yes.
0: yes. kennen wij eigenlijk al hè? Hey? Dit yes. Van waar kennen wij dat, Lotte?
2: Van ons nestkastje thuis
0: en wat wordt daar dan precies mee gedaan? Welke vogeltjes zitten daarin?
2: Koolmezen.
0: En, en wie, wie doet dat dan? Bruno. Zeg een keer, welke, wat doet hij dan precies?
2: Die, die weegt hij die ook. Die ringt hij. Die die die. En die meet hij.
0: Juist ja, hetzelfde als hier eigenlijk. Hè? Ook in die van die zakjes. Alleen maakt hij het gaatje van de opening van onze nestkast dicht met zijn eigen zakdoek. Kijk eens, kijk eens, wat voor vogeltje dat dit is.
2: Leeuwerijk. Nee.
0: Ik zie het niet zo goed, maar ik denk zelfs dat hij bij ons in de tuin zit.
2: Bij ons in de tuin? Nee, dat kan dat een, ik niet. Denk het is geen
0: mus, maar in zijn naam zit er wel een mus. Het
2: mus. Nee. Het mus of hegemus.
0: Papa heeft een beetje opgestoken. <laughs> Magnifieke ook. Heel schuw en schichtig. Nu, je hebt hier natuurlijk een keur... Aan soorten, maar hoe kom je daar nu eigenlijk aan? Hoe vang je die met andere woorden?
3: We gebruiken mistnetten. Dat zijn speciale, heel fijne netten waar vogels mee gevangen worden. Um, het zijn netten die verticaal 2,5 3 meter hoog zijn. En we hebben hier meer dan 140 meter staan. En die vogels zien die netten eigenlijk niet staan. Dus uh, als ze van boom naar boom vliegen of van struik naar struik, dan plakken ineens in het net. En elk alle vuurtje gaan we de vogels eruit halen. Ik denk dat hegemus in principe ook qua seks hetzelfde is. Maar kan jij hier
0: nu zeggen of, of dat een mannetje of een vrouwtje is?
3: Bij een jonge vogel kan je dat eigenlijk niet zeggen. Ah, maar je weet dus wel dat het een jonge vogel is. Die zit niet op kleur. Nee. Hij is wel op kleur, maar de, de kleur van de iris is zo hazelnoodbruinig. Ja. Bij een adult zou die veel roder zijn. Ah, ja. Dus dat is eigenlijk... De manier. Bij deze soort is aan het oog het beste kenmerk, ja. Welk vogeltje is er niet mooi?
2: Ik vind eigenlijk geen enkele. Ik vind die allemaal, vind die allemaal cool, want ja, allemaal vind ik eigenlijk wel cool.
0: Kijk, en we hebben daar juist... Wacht, even kijken. Ja, Een
2: vrouwtje van een zwart kop. Ja, Die heeft een bruin, heeft een bruin kopje, naar juist als een zwart kopje... Dat noemt wel een zwarte kop, ook
3: al heeft hij een bruine kop. Ja, de man krijgt voorrang.
2: Waarom steek je die eigenlijk met het kopje in het potje?
3: Omdat ze dan uh, rustig zitten. Ze zitten daar donker in en ook hun vleugeltjes gaan er juist mee in, zodat ze niet kunnen fladderen. Dus dan kunnen we rustig het gewicht nemen. Kijk eens hoe schoon, kijk eens naar dat
0: oogringetje. Dat witte oogringetje,
3: hoe schoon dat is.
0: Perfect afgewerkt bijna. Ja, en jij bent nu ringer? Um, hoe word je ringer?
3: Daar moet je vier jaar lang stage voor volgen En twee examens voor doen uh, Dus daar kruipt wel wat tijd in Omringen. En de examens zijn ook aan het cabine in Brussel Dus ik, ik zit
0: hier eigenlijk met een echte nerd voor mij.
3: <laughs> Waarschijnlijk wel, ja
2: <laughs> Sorry. Misschien zet jij wel de nerd
0: Dank u wel, Zien maar dat, daar moet je ook echt al die handpennen en die armpennetjes kennen. En dat lijkt mij een heel moeilijk jobje. Vooral bij die... Je noemt, in, in het Engels noemen ze dat die, die little brown jobs. Hè? Die kleine vogeltjes.
3: Ja, er uh, komt wel wat kennis bij kijken. Maar er zijn ook goede boeken die gespecialiseerd zijn in de handkenmerken. en zo, Dus ja, je kan er heel veel informatie over vinden.
0: En dan... Uh, dan leggen ze je een examen voor. Is dat dan effectief zo... Hoe moet ik me dat voorstellen? Ze hebben een vogeltje vast en of, of een aantal vogels? Of hoe, hoe gaat dat dan?
3: Er is eerst een, een theoretisch deel over uh, allerhande procedures die moeten gevolgd worden, die je moet kennen. Uh, maar dan krijg je effectief eerst een aantal foto's die je moet determineren. En uiteindelijk krijg je ook balgen. Dat zijn eigenlijk opgezette vogels. Oh ja. Worstjes van vogels. En die moet je dan ook uh, op soort determineren, op leeftijd en geslacht. en zo. Ja.
0: Dus vier jaar stage, dat wil zeggen vier jaar stage hier? Want je
3: klinkt niet echt West-Vlaams. Nee, nee, ik ben van Antwerpen. Uh, nee, ik heb uh, stage gedaan op het groot schietveld in Brecht bij een ringer. Ja. Ik ring zelf meestal in Kalmte uh, uit op de heide. D dit is uh, een uitstapje.
2: Ja, kost... Een roodborst. Waarom zijn sommige eigenlijk dik en waarom zijn sommige dun?
0: Sommige zetten hun pluimen wat meer open als ze het koud hebben, dan lijken ze misschien wel wat dikker. Ah ja. ja. Maar in principe gemiddeld. Kijk, en, en we hadden daar juist dat goudhaantje dat woog.
2: 4,6.
0: Pimpelmees. 9,4.
2: 8...
0: En deze roodborst, Joris? 14,6. Oh, we stijgen in gewicht, we gaan nog stoppen bij 50 kilo, no.
2: kilo, of twee. Drie, kilo. Dat is
0: het is een ooievaar 3-4 kilo en een visarend een kilo of twee dat zou je niet zeggen als je in de lucht hangt Nee. Hè? waarom zou je dan niet zoveel wegen hoe zou dat komen
2: dat die anders niet goed kunnen vliegen dat die te zwaar zijn en boempads op de grond vallen
0: zo hoor ik het graag dochter <lacht> Maar jij, jij ringt dus nu zangvogeltjes. Mag je dan ook alles ringen? Of, of zit daar ook een, een begrenzing op?
3: Je moet twee examens doen tijdens je opleiding. En de, de, het eerste examen is dus na twee jaar stage. Uh, en dan mag je enkel uh, vogels in nestkastjes ringen. Dus dan mag je nog geen netten gebruiken of andere vangtuigen uh, daarvoor moet je dus ook door je tweede examen zijn. Dus enkel na het eerste examen mag je enkel Puli ringen. En Puli zijn? Uh, jonge, niet uitgevlogen vogels. Het is een Settis Ah, een Settis Oh, Ik wist niet dat die zo'n uitgewaaierde staart hadden. Want die rotvogels laten zich ook nooit zien nee inderdaad, dat is moeilijk te zien te krijgen. dat is de enige Europese zangvogel met maar tien staartpinnen al de anderen hebben twaalf staartpinnen zoals zullen direct te stellen om te zien dat we gelijk hebben die maakt
0: een onwaarschijnlijk lawaai die zanger of mag ik zeggen geluid het is maar wat hij ermee doet het is eigenlijk bijzonder mooi een vogeltje dat hier vroeger niet zat in onze kantrij komt meer van de Spaanse kanten denk ik en is de laatste jaren eigenlijk toch wel behoorlijk massaal bij ons komen wonen. Ja, dat klopt. Voilà, dank u Joris. Ik heb Shetty Sanger nog nooit van zo dicht gezien. Wilde ik er een foto van pakken? Want een vriend van mij vindt dit zo'n moeilijke vogel om te zien. Die heeft hij nog nooit gezien. En nu zit
3: hij hier in de hand bij Joris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klopt. Teen staartpennen,
0: fantastisch. Het
3: is eigenlijk een mediterrane soort die standvogel is. En daar, daarom hebben ze hele korte, ronde vleugeltjes. Is heel mooi van dichtbij,
0: heel mooi. Joris zegt dat het spectaculair is omdat hij een Franse ring aan heeft. En normaal gezien blijft hij hier bij ons zitten. Maar deze komt dus speciaal vanaf de Eiffeltoren naar ons gevlogen. Oh, kijk eens hier, wat is dit?
2: Winterkoninkje? Ja, ja. Oh, dat is echt
0: schattig. En hier hebben we een winterkoninkje. Hoeveel zou die wegen? Hoeveel gram was het? Zeven en een half. Ah. Kijk eens, wat een mooi vogeltje. Laat ons even teruggaan om af te sluiten naar uh, maart 2020, waar ik uh, Wouter ontmoette. Dus het begin eigenlijk van... ...de trek dat al die vogels hier terug arriveren. En u hoorde het daar juist al. We zagen al heel wat zwartkopmeeuwen. Maar um, ja... Wouter en ik hadden het eigenlijk over het nut van het tellen van vogels. Hè? Want je hebt het tuinvogelweekend, maar er is ook mas. Daar hebt u misschien nog nooit van gehoord, maar dat is het meetnet agrarische soorten, waar eigenlijk boerenlandvogels worden geteld. Um, maar uh, dat heeft wel degelijk zijn nut. Wouter geeft uh, ook tekst en uitleg. En net op het moment dat ik dacht... Wouter is eigenlijk nog een van de meest normale vogelaars die je tegenkomt. Altijd zijn een teller boven en begint dat toch wel alles te tellen wat hier op die plas zit, zeker? Of, of vergis ik mij?
1: Nee, nee, je vergist je zeker niet. Ik ben een, uh, een zeer uh, fanatiek vogelteller. Ik denk dat, dat is eigenlijk zelfs een beetje wat ik het leukste doe aan vogels kijken is. Kijken en genieten, maar ook tellen en registreren en dat bijhouden en dat systematisch doen, dat vind ik eigenlijk fantastisch. Ik ben dan ook uh, zeer enthousiast aan het meewerken aan de Vlaamse Vogelatlas die uh, dit jaar eigenlijk, nu 2020, is opgestart. En ik ben daar uh, al vol enthousiasme aan begonnen. Ja.
0: Dus je hebt uw vak
1: opgeëist? Ja, ik heb, sterker nog, ik heb er drie opgeëist. Ja, ik vind dat elke zichzelf respecterende vogelkijker in Vlaanderen moet minstens één vak doen. Oei. Ja, vul maar in. Hè. Ja, okay.
0: Okay, maar ik doe mee aan het Mas, is dat goed? Absoluut. Okay. Elke... Mas is het meetnet agrarische soorten, dus ik tel akkervogels als ik kan.
1: Ja. Awel, ik, ik, ik wil het dan nuanceren, elke zichzelf respecterende vogelkijker moet dan minstens één serieus telproject meewerken.
0: Joepie, ik ben er toch nog ja, bij <laughs> Maar we gaan even kijken, jij gaat die zwartkop mee tellen nu? Ja en ik, uh... zeg, maar is daar dan een soort methode voor? Hoe ga je van links naar rechts? Deel je dat
1: denkbeeldig in een bepaald raster of hoe doe je dat? Dat hangt er een beetje vanaf, van links naar rechts gaan. Daar heb ik niet echt een vaste methodiek van. Dat hangt een beetje ook van de situatie of de plek waar ze zitten en zo. Uh, als ze zoals hier grotendeels nu vrij rustig zitten, dan kan je gewoon met de telescoper doorgaan en ze één voor één tellen. Nu, je hoort misschien dat geklik. Dat is wel een heel handig toeltje. Dat betekent ook dat ik tegelijkertijd kan babbelen en, uh, en tellen. Uh, dat betekent dat ik de vogels niet 1, 2, 3, 4, 5 aan het optellen ben, maar dat ik met de klikker telkens een, uh, een klikje geef met de vinger op zo'n speciaal klikkertoestel en elke klik is een zwartkopmeeuw. En zo kan je eigenlijk uh, ja, gewoon tellen en, uh, en ondertussen nog iets anders doen. Je kan ook met zo'n klikker tegelijkertijd meerdere soorten tellen of meerdere leeftijdscategorieën. En dat is iets wat ik vaak doe bij meeuwen, dat ik uh, adulte vogels en in het geval van zwartkommeeuwen kan je ook een onderscheid maken tussen tweede wintervogels en eerste wintervogels. Die, die zien er nog een beetje anders uit in hun verenkleed. En dan kan je die ook onderscheiden. En als je dat zeer regelmatig doet, ja, dan krijg je een idee van de leeftijdsopbouw binnen zo'n populatie. En ook of die leeftijdsopbouw verschilt op dit moment. We zijn nu begin maart, de zwartkopmeeuwen zijn nog maar pas aan het aankomen. Dan merk je dat het de bulk, de overgrote bulk van de vogels zijn adulte vogels. Volwassen vogels die al minstens drie jaar en misschien zelfs veel jaren ouder zijn. Er zitten maar een paar eerste winters tussen voorlopig, maar dat aandeel neemt toe. Zeker in april en mei zitten hier naar verhouding veel meer eerste winters tussen. Die vogels die zijn nog niet gehaast. In het geval van zwarte mee, we nemen die het eerste jaar of het eerste uh, jaar dat volgt op hun geboorte nog niet deel aan het broedproces. Dus die gaan niet zelf al een nest bouwen en zo. Maar die bezoeken wel al de kolonies. Maar die zijn daarvoor niet gehaast. Ze moeten niet zo snel mogelijk zijn om een partner te zoeken en een nestplaats te verzekeren. Ze hebben tijd en daardoor komen ze wel later in het voorjaar in de loop van april vooral naar hier en dan brengen ze die kolonies wel al een bezoekje en kijken ze van oh ja, waar zou, ik, waar zou het in de toekomst in de volgende jaren voor mij kunnen interessant zijn en zo bouwen ze kennis op Zeg, tel jij ook als je vrouw erbij is terwijl jullie in de keuken zitten? Ja, dat gebeurt, absoluut ik heb, uh, uh, ja, ik, ik heb al gezegd dat ik een zeer uh, fanatiek teller ben dus ik, heb, uh, ik doe mee aan veel die door het uh, INBO of door Natuurpunt worden georganiseerd. Ik doe er hier ook op het werk in het Zwinnenaantal. En daarnaast heb ik er ook nog een aantal bij mij thuis. Onder andere in de tuin tal ik al jarenlang, van oktober tot maart. Elk weekend doe ik een tuinvogeltelling. Dus ik kies dan uit, zaterdag of zondag, wat dat, uh, het beste past. En dan tel ik de tuinvogels uh, vanuit het keukenraam. En ja, dat gebeurt alleen dat dat gecombineerd wordt met uh, belangrijke beslissingen in het huishouden. Zeg ze dan, ik ben nummer 1 of wat? Ik weet niet, ik ben aan het tellen, hoor ik dat niet. uiteraard is zij de baas, dat spreekt voor zich. Ja,
0: maar bij mij ook zo. <laughs> Dan kan je bezig laten, hè? want dat heb ik nog niet gedaan. Hè?
1: Oh, ja, assam, assam. Ja. Nee, ik
0: kan ondertussen nog wat geluiden opnemen. En voilà, dit was Fuitfuit aflevering 29. Maar ik denk dat ik er ondertussen al 2 of 33 gemaakt heb. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Check mijn sociale media. Facebook, Twitter, uh, Instagram. Wat is er allemaal niet? Je kan kijken op mijn website birdnerd.be... Um, ja, uh, uh, bekijk dat allemaal eens in, uh, in mei of juni komt mijn boek uit Fweet Feet de passie van het vogel kijken maar omwille van de lockdown is het allemaal een beetje onzeker wanneer we dat boek gaan uitgeven omdat alle winkels nu dicht zijn uh, maar het komt in ieder geval zeker en vast uit dat staat als een paal boven water en daar ga ik natuurlijk zelf ook nog een beetje aandacht aan besteden in een van deze afleveringen ik wens u het allerbeste. Ik wens u uh, ondanks alles toch een zalig paasfeest. En tot een volgende dag.